0: Juan José Candón.
1: Historias
2: Grand,
0: La radio que quieres.
2: El amor hasta dónde puede. Llegar cuando el amor se convierte en obsesión y cuando la cordura o la locura amorosa sana, si tal cosa es posible, llega a lo patológico. Porque uno puede cuidar de alguien, uno puede enamorarse, sentirse atraído... Por ese otro ser, pero al mismo tiempo el límite del consentimiento, o sea, si ese amor es mutuo, lo pone la otra persona, o lo pone el amor que dirían los románticos, si es correspondido o no es correspondido. Y para ser ese amor correspondido, la otra persona tiene que ser consciente, estar consciente. Y no estar en una cama de hospital como protagonista, una de las protagonistas de la película Hable con ella del año 2002, dirigida y escrita por Pedro Almodóvar con Javier Cámara, Darío Grandinetti, la mencionada Leonor eh, Botlin, y Rosario Flores, entre otros actores. Y con nosotros tenemos a José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. José Manuel, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pues gracias, muchas gracias y encantado de estar aquí con todos nosotros y con todos nuestros amigos que nos escuchan y que siempre están deseando que les contemos historias. Bueno, pues la verdad es que esta película es muy recomendable, es una buena película, eh, que ya digo, yo os recomiendo ver ahora mismo, está disponible en la plataforma streaming de Netflix, y bueno, pues eh, creo sinceramente que merece la pena ser vista. Tiene momentos muy logrados, tiene algunos momentos de um, diálogos eh, cómicos o un poco de broma y tal, muy conseguidos. Luego ya a nivel más serio, más profundo, también tiene muy buenos, eh, muy buenos diálogos, muy bien conseguidos, tiene una actuación impresionante de Caetano Veloso que realmente es muy emotiva y que constituye en sí un gran clip musical que homenajea a gran parte de la gente que ha trabajado a lo largo de los años con eh, en, en muchos de sus producciones cinematográficas de cara al público y por lo demás pues la, destacar destacar la fotografía eh, de Aguirre Sarobe que es muy bonita y yo creo que la partitura musical de Alberto Iglesias, también es muy muy bonita, está muy lograda, da una ambientación bastante buena, eh, tiene mucho dramatismo, mucha poesía, mucho lirismo, y bueno, pues es una de las cosas que más, me ha, que más me ha llegado de la película. A ver, como en todo el cine de este hombre, hay sus momentos, no, momentos del Modovar que también están en esta película y que bueno, pues todo el que ha visto alguna o varias de sus películas ya sabe que a lo largo del film de una u otra forma van a aparecer y aquí no podría ser menos. Yo tengo que decir que en lo que a mí respecta pues hombre, evidentemente la parte de la película muda, entre comillas, sobre todo la parte final, yo la habría suprimido. De todas maneras, bueno, eh, hay que decir que Pedro Almodóvar es un cinéfilo, es un hombre que, en mi opinión, se ha criado viendo mucho mucho cine, mucho cine, yo creo que en salas de sesión continua las tan añoradas, los tan añorados cines de sesión continua. De hecho, se puede ver un libro que es eh, La noche del cazador, con la imagen icónica de Robert Mitchum, y, y bueno, pues eh, es un homenaje bastante bonito para entendidos, eh, para cinéfilos, que este hombre siempre de una forma o de otra pues realiza, por ejemplo, sin ir más lejos, en Mujeres al borde de un ataque de nervios podemos ver a Carmen Maura y a Fernando Guillén reeditando uno de los diálogos más geniales sobre el amor y la mentira, la verdad, y lo que hay de mentira en la verdad y lo que hay de verdad en el amor y en la mentira, eh, recitándolo y reeditando uno de los momentos, digo, más bonitos de Johnny Guitar, de Nicolás Rey, ¿no? una maravillosa obra de cine. Y bueno, pues eh, quiero decir que también en esta película, al igual que en ese momento tan especial de Mujeres al borde de un ataque de nervios, pues eh, hay un, una vez más un pequeño homenaje, por decirlo así, un pequeño recurso al doblaje español. Vemos a Juan Fernández Mesías, que interpreta la voz de... de del peor enemigo de, de Donald y Mickey, de Pedro Pitpatapalo, pues, eh, lo vemos en, en el papel del director de la prisión de Segovia, y el papel, la voz del abogado de, que contrata eh, Marco para defender a su amigo Benigno, pues está doblado por, por, por un grande, por Alejandro Pello García, entonces, bueno, pues la verdad es que es bonito y es un buen detalle. Tengo que decir también que yo al menos ha habido muchas frases o algunas frases que se oyen en los diálogos de la película que no he entendido una sola palabra. Eh, en fin. <risa> eh, pero bueno, esto es consustancial al cine español actual. ¿no? Que sean unas pocas ya es un éxito. Que sean todas ya pues es una gran desgracia.
2: Tenemos también a Antonio Martínez, abogado, amante del cine. Antonio, bienvenido.
3: Hola, Juanjo, ¿qué tal? Eh, un saludo a todos. Encantado, como siempre, de participar en el programa.
2: Y el protagonismo tremendo de la música en sus películas. ¿Y cómo sabe enlazar la música con lo que está contando? ¿Es esta una de las virtudes, a tu juicio, Antonio de Almodóvar?
3: Bueno, Almodóvar es eh, esencialmente un director que, como bien ha dicho José Manuel, es un gran cinéfilo, pero en su característica propia de cinefilia es eh, esencialmente barroco. Es barroco, este barroquismo se ha demostrado en las películas, dependiendo del toque que tenga en cada momento, de diferentes formas, ¿no? En las primeras obras, sobre todo. Este barroquismo se, se manifestaba a la hora de los diálogos muy recargados, una gran cantidad de diálogos superpuestos, eh, con gran velocidad, a la hora de la puesta en escena, eh, con exageración en muchos aspectos de, de esa puesta en escena. En esta película, en cambio, el barroquismo lo vemos a la hora de, del montaje en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando vemos que está que está vistiendo o desnudando al personaje de, de Leonor Watling o en, o en otros, o por ejemplo en el propio inicio de la película, cuando vemos a esa obra de teatro que están asistiendo, eh, se recrea en muchas ocasiones en aspectos que no son esenciales eh, para la narración de la propia historia y sin embargo él cree que con ello eh, le da al menos un plus a la película no sé si, si desde el punto de vista uh, de, meramente estético o si él cree que realmente con ello logra un una mayor acercamiento al espectador. Yo creo que más bien en muchas ocasiones desde el punto de vista estético. Y eso también ocurre con, con, la, con la música. Utiliza muchas ocasiones uh, muy bien la música. En esta película la música, como decía José Manuel, es bastante buena. Pero en, en ciertas ocasiones yo creo que eh, peca de grandilocuente. Hace como que un subrayado de, de lo que está sucediendo eh, pero de tal forma eh, que no coincide siempre la importancia de lo que está sucediendo con la grandilocuencia de la música en ese momento entonces esto a mí personalmente me, me sacaba un poco de, de la historia en ciertas ocasiones porque eh, eh, ya creo que la, la historia en sí es tan potente es tan importante eh, que eh, estos aspectos barrocos que, que le añade a la película como, como decía desde el punto de vista del montaje, desde el punto de vista de, de atender a detalles que en principio son insignificantes, o la propia música, que para mí eh, le resta pureza al cine, al cine de, de Almodóvar en esta película. Pero que yo creo que desde luego, para mi gusto de las películas de Almodóvar, esta está entre las mejores. Está es más del estilo de, de Todos sobre mi madre ¿no? eh, que otro tipo de películas que no sé, Kika, también son eh, ese, ese otro estilo de, de Almodóvar que a mí me, me interesa bastante menos y que en cambio en esta película sí que yo creo que está bastante bien, bien lograda. Más eh, a, a la búsqueda de esa, de esa tendencia que tuvo especialmente Almodóvar a partir de, de esos años de buscar más el cine melodramático tipo Douglas Serk. ¿no? En esta ocasión no lo vemos tanto a la hora de la búsqueda de los colores, que sí que era una característica propia ¿no? de, de las películas de Douglas que esos colores intensos que sí que vemos en otras películas de Almodóvar. En esta está algo más atenuada. Pero, pero sin duda eh, es una buena, una gran película de, de Almodóvar con un gran guión que se llevó incluso el Oscar. Pero por eso digo que, que hubiera sido para mí más interesante despojar de ciertos aspectos estéticos o como el que destacaba también José Manuel, esa introducción de esa película eh, Buda que no solamente eh, para mí distrae, sino que incluso la propia introducción de la misma es algo falsa puesto que eh, los, los efectos especiales que demuestra esa película, que en teoría es muda y por tanto debía ser de los años 20, sin embargo muestran unos efectos especiales de la actualidad. Yo creo que descontextualiza la propia historia que nos está contando. Y por eso, eh, sin desmerecer desde luego a, a la película, tiene esas, esas pequeñas cosas que, que la hacen, a, al menos a, a, desde mi punto de vista y mi gusto personal, eh, separarse a la propia importancia y la intensidad de, de lo que nos está contando, que, que es muy bueno y, y muy, muy bien narrado.
2: Juanma Maturana es humorista, coordinador de este programa en Andalucía. Juanma.
3: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo
2: estamos? Un
0: saludo a todos. Encantado de, de estar aquí.
2: Un placer, Juanma. ¿Tú eres muy de Almodóvar o no?
0: Sí, bueno, eh, además eh, de, de ser manchego, porque mi, mi sangre corre por las venas manchegas ya que mis sí, familiares sí. son de allí eh, me ha gustado siempre todas sus películas y de hecho en esta en esta película pues representa muy bien precisamente lo que, que siempre me llamó la atención en algunas en otros en otras películas donde no cuidan el tema de de la enfermería de los hospitales ¿no? y quizás algunas veces eh, hacen cualquier técnica en las que tú observas que, que, bueno, pues no es la suya y tal. Y es una de las cosas que me gusta de esta de esta película, cómo como se, se aplica a todas las técnicas y el tema de salud y enfermería eh, con, con tan buen criterio y súper documentada y, y muy bien realizada, la verdad. Es una de las cosas que me, que me ha llamado la
2: atención. Sí, porque Javier Cámara... Interpreta Benigno Martín, que es, precisamente, enfermero. Un hombre con poca experiencia amorosa que encuentra en Leonor Watling, eh, el personaje que interpreta esta actriz, Alicia Roncero, que es una paciente que entra en coma, pero que conoce antes. Porque justo enfrente de su casa hay una academia de baile a la que acude como alumna Alicia Roncero. Y este encuentro, José Manuel, entre Benigno y Alicia, ¿qué hay en el personaje que interpreta Javier Cámara? Benigno Martín.
1: A ver, para mí, eh, él mismo lo dice cuando está en la cárcel, es un psicópata, porque solamente un psicópata puede violar a una mujer a la que está cuidando y eh, que se encuentra en coma. Para mí, en esta película hay un detalle importante que entiendo que se sugiere y que se sugiere para que el espectador, el público, opine lo que quiera, pero no acaba de estar claro. A ver... Cuando se ve al principio lo que ocurre cuatro años antes, eh, a las dos mujeres eh, objeto de, la, de protagonismo en la historia, vemos cuál es el accidente que lleva al, a la desgracia eh, de Lidia, la mujer torero. Lo vemos claramente. Sin embargo, ¿qué ocurre entre Benigno y Alicia? Benigno está obsesionado con Alicia, es evidente, la vigila, y oímos cuando él la está mirando, vemos que la está mirando nosotros, lo vemos por primera vez, pero se conoce o da la sensación de que ya lleva tiempo vigilándola, ¿no? eh, o que está pendiente de ella. vemos una voz masculina, femenina que eh, habla con Benigno, sin embargo, no sabemos quién es. La portera no parece porque a mí no me sonaba la voz de Chusla en Preave. Y eh, la madre se supone que había muerto. Luego también llama la atención cuando vemos al final la casa de Benigno está recogida, está limpia. Es un tanto extraña, un tanto. Tiene algo, un punto raro, ¿no? Eh, pero está eh, perfectamente limpia. Sin embargo, cuando le vemos a él. Durmiendo, sonando el despertador y levantándose, su habitación está hecha una auténtica pocilga. Y luego otra cosa, solo sabemos en el caso de Alicia y Benigno que ella, eh, durante ese tiempo de lluvias intensas, sufre un accidente de tráfico y a consecuencia del mismo entra en coma. Yo creo que eh, aquí habría que eh, tomar en cuenta un factor que se apunta, en mi opinión, pero que no se dice claramente y es que el responsable de la situación de Alicia es el propio Benigno y es el que ha provocado el accidente que le ha llevado a estar postrada. ¿Para qué? Para, que pueda, para poder estar con ella y ocuparse de ella en todo momento porque más que cuidarla parece una obsesión, parece que quiere ser el dueño de, de ella de alguna manera, de, de su vida. ¿no? Eh, de hecho, cuando él eh, mantiene ese diálogo en el que demuestra que desde luego ha perdido por completo, si es que alguna vez la tuvo, la cordura al eh, pretender que sus intenciones son casarse con esa mujer que está en coma, que está en estado vegetativo... ...y se lo dice a su amigo Marco... ...este le responde... ...que está, que está loco... ...que cómo se le ocurre eh, decir algo así... ...que se puede buscar... Eh, ...serios problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...es evidente que Marco... Eh, ...según va viendo el comportamiento de Benigno... ...según va hablando con él... ...y le va escuchando... ...va escuchando las cosas que le dice... ...se da cuenta... ...de que hay algo que no está bien dentro de ese hombre... ...y de hecho... Al final, en las visitas que le hace Marco a, a Benigno en la cárcel, también se ve como hay un cierto componente afectivo que eh, de alguna manera transita en, en la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, así, cuando él dice, hombre, me preguntan si eres mi novio y tal, y he dicho que sí, espero que no te importe y tal, no sé, es, es un poco es un poco contradictorio, y yo creo que ahí sí, eh, sí se ve que, por ejemplo, el empeño que puso Almodóvar en poner su momento, Almodóvar, entre comillas, su momento grotesco, eh, con esa, para mí, pues, lamentable o estúpida película de cine mudo, creo que lo podría haber dedicado a, a ver... Mmm, Haber centrado la historia con absoluta claridad y no haber dejado el inicio de la película resuelto de una forma un poco tosca. ¿no? Eh, a ver, Almodóvar muchas veces a lo largo de su cine, de su cinematografía, eh, resuelve muchas situaciones en otras tantas películas firmadas por él toscamente. Eh, bueno, supongo que, que es una manera determinada de hacer las cosas, pero yo creo que en esta película, que en mi opinión junto con todo sobre mi madre, eh, es probablemente con diferencia la mejor de, de su filmografía pues eh, sin embargo peca de, de peca de esto, ¿no? Y La verdad que me da pena porque creo que la película, por la calidad que tiene, merecería haber sido resulta eh, con más eh, con, con con más habilidad, con más finura, con más con más ternura. ¿no? Yo creo que cuando estás componiendo una sinfonía o estás tocando el piano no puedes resolver ni, ni ese concierto de piano, ni esa sinfonía de una forma tosca, de una forma burda. Y yo creo que en este sentido Almodóvar estuvo eh, poco fino en, ese, en esas secuencias.
3: Antonio. En el personaje de Benigno, eh, es, claramente tiene algún tipo de psicopatía. Se demuestra eh, incluso con carácter previo cuando nos cuenta que él se está encargando de, de la madre. ¿no? Estudió enfermería, pero también estuvo estudiando uh, estetici esteticista y peluquería, porque él le, le la, la, la regaba el pelo, le hacía las uñas y tal, a su madre. Y le dice, no, no, pero no está impedida ni nada. O sea, ya él eh, está mostrando algún tipo de, de posición eh, con respecto al... No sé si el, el hablar de, del sexo femenino en general o exclusivamente con respecto a aquellas personas son los que sienten una especial atracción. Lo cierto es que él eh, tiene algún tipo de, de mal funcionamiento eh, de, psíquico que le hace eh, que la concepción que tenga con la relación con una mujer sea de ese tipo. A su madre la cuida y con Alicia efectivamente eh, va a ejercer esa misma posición. Pero hay que tener en cuenta que la obsesión que alcanza Benigno es eh, al principio exclusivamente visual, o sea, eh, la ve de lejos. Esto en una película, digamos, una historia de amor podría considerarse um, algo incluso hermoso, ¿no? Se ha enamorado a alguien que, que no conoce realmente, solamente lo ha visto y ya se ha enamorado locamente. Pero claro, estamos hablando de un psicópata y esto lo le lleva a, a, a eso a un comportamiento psicopático. Eh, como bien dice José, José Manuel, durante la película menciona que quiere casarse con ella, con alguien que no tiene consentimiento. Por eso, como él obvia la posibilidad del consentimiento o la posibilidad del rechazo de la otra persona, es por lo que abusa de ella. Porque, evidentemente, una persona que no puede consentir se trata de, de, una, de, una, de una agresión sexual y es una violación lo que comete con respecto a la misma. Esto, eh, sin embargo, es tratado con, por parte de, de Almodóvar con una gran digamos, no voy a decir simpatía pero sigamos con condescendencia porque en ningún caso se nos muestra benígono como un ser repugnante o como un ser abyecto que, que desea el mal, al contrario si lo vemos eh, lo vemos como alguien que realmente está preocupado por, por, por Alicia y se muestra además de una forma empática con respecto a por ejemplo el caso de, de lidia y le dice, y por eso le dice también a marco que hable con ella que la escuche que, y que la trate y tal o sea o sea que eh, él no lo vemos como un personaje malvado está tratado por esta, por esta razón con una cierta condescendencia. pero sin embargo eh, esta no existe esta maldad eh, desde el punto de vista del propio, del propio benigno, pero no porque no exista objetivamente maldad en el mismo. Así que, eh, en primer lugar, me gustaría decir que hoy en día creo que esta película no sería rodada por parte de Almodóvar de la misma forma. Yo creo que eh, no, no se atrevería. voy a decirlo. A, a, fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? porque Almodóvar cierto tiene ese atrevimiento en cuanto a su puesta en escena o lo que pretende contar. Pero como tal como está hoy en día, yo creo que no se atrevería a poner esa situación y esa eh, ver a Benigno de, de, de esa forma. Y en segundo lugar, eh, en el caso de, del, propio, del propio Benigno y la interpretación que hace Javier Cámara, yo creo que es una interpretación muy buena. Eh, creo que en ciertas medidas eh, viene a imitar a Pedro Almodóvar. Hay momentos en que eh, lo escuchas hablar y es como si estuvieras oyendo a Almodóvar y que lo hace eh, en contraste con la posición y la interpretación que hace Darío Grandinetti de, de Marco. El personaje de, de Marco... Es un personaje, eh, al menos en la interpretación que le da a Grandinetti, eh, muy eh, cerrado, o muy eh, opacado, muy, mmm, no destaca en nada. Tanto desde un punto de vista físico, la interpretación física es muy lineal, y desde un punto de vista mmm, interpretativo, desde el punto de vista de, del vocabulario, del lenguaje y del diálogo, también lo es así. Yo creo que a esto se refiere especialmente José Manuel cuando decía que hay, había partes en que no se entendía. Y es que eh, hay ocasiones que apenas susurra, apenas eh, vocaliza, apenas eh, una interpretación muy lineal en todos los aspectos. Esto que, perdón, en algunas películas yo creo que es una virtud eh, el llegar, de tener una interpretación de, de perfil bajo, por, pero eso es siempre que la acción de alrededor... Eh, sea que conduzca la historia pero no en este tipo de historias en este tipo de historias que son más intimistas es necesario una interpretación digamos más fuerte por parte de, de, del actor y por eso yo creo que, que mientras que la interpretación de, de Javier Cámara haciendo de, de Benigno es estupenda y nos transmite todos los aspectos eh, incluso psicopáticos eh, que puede tener el personaje esto no lo hace sin embargo Grandinetti y yo creo que por esta razón mmm, es de lo que más flojea para mí en la película incluso hay un momento eh, cuando se está hablando con el médico, en el que eh, Roberto Álvarez, que es el actor que hace del médico, eh, en esos pocos minutos que habla con él, yo creo que da una lección interna con respecto a lo que está haciendo Grandinetti, o sea, es capaz de transmitir en apenas pocos diálogos cuando le está hablando de, de la posibilidad de que pueda eh, Lidia, ¿no? el personaje de, de Rosario Flores de la Torera, pueda volver del coma es, transmite más aspectos, tanto emotivos como de, 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 de todos de todo los aspectos, que lo que hace Marco du, o Grandinetti durante toda, durante toda la película. En definitiva... Eh, Sí, creo que hay un personaje que especialmente destaca en la película y el que venimos analizando es sin duda el de Benigno.
2: José Manuel, ¿y qué me dices de la interpretación en esta película que hace Rosario Flores? Su personaje, Lidia González, la torera, precisamente. José Manuel.
1: A mí, a mí me ha gustado mucho. A ver, hay momentos en los que algunas frases, algunas palabras, no se le entienden porque susurra, abusa del susurro, es demasiado lineal, pero bueno, en, en general eh, está bien, es una mujer, eh, su personaje es una mujer torturada, es una mujer amargada, infeliz, insegura, en fin, hasta cierto punto voluble, y bueno pues eh, pues bueno yo creo que lo yo creo que lo representa bastante bien luego a ver eh, la película para mí otra de las cosas más bonitas que tiene uh -huh. es eh, cuando Lidia está antes de la corrida de toros vistiéndose entonces bueno pues el ritual de para quien no lo conozca el ritual de un torero antes de salir a la plaza eh, cuando se está vistiendo de luces, se está rezando a sus reticarios, está en fin, eh, pues con el representante, con su madre, o sus padres, su mujer, sus allegados, eh, pues es un momento muy bonito y muy emotivo. yo creo que esta película, uno de los mejores aspectos que tiene es el, el homenaje al mundo del toreo, ¿no? a la tauromaquia. ...yo creo que está muy bien y está especialmente bien que lo haga con la figura de una mujer torera... ...porque en este país ha habido mujeres toreras de gran calidad... ...que mucha gente por ignorancia, por machismo y por absoluta estupidez las ha despreciado... ...y que han hecho cosas realmente buenas, bonitas y merecedoras de cariño, de admiración y de reconocimiento... Y luego ya digo, a mí eh, Rosario Flores pues es una mujer que siempre me ha caído muy bien y ha tenido que hacer algunos papeles complicados en su vida, porque yo recuerdo que siendo muy joven interpretó una película con Mónica Randall en la que hacía de una gitanita jovencita de la que se enamoraba una mujer eh, paya, rica, millonaria, ...y poderosa de mediana edad... ...que interpretaba Mónica Randall... ...y bueno, pues las dos tenían... ...escenas bastante... Eh, ...interesantes, vamos a decirlo así... ...desde el punto de vista... ...erótico y desde el punto de vista... ...pues, eh, en fin... ...desde el punto de vista... Eh, ...del amor, ¿no? del amor lésbico... ...entonces, eh, creo que... ...no sé, es una mujer... ...muy interesante que a mí siempre me ha... ...que la he visto siempre... ...con simpatía
2: que ha heredado el duende de su madre, de ese sí. poderío que tenía la madre, Lola Flores. Hola, hola. ¿Qué van a saber?
0: Este Caetano me ha puesto los pelos de punta.
1: Marco, siempre he querido
0: preguntártelo. ¿Por qué lloraste la noche que te conocí? Después de cazar al bicho. Me trajo muchos recuerdos.
2: Eso sí que no lo sé, yo no sé si Maturana, a ti te gustan los toros, no te gusta, has ido a verlos o, o no, es algo que, que ya te hemos hablado de un montón de asuntos, pero de eso no, no hemos hablado.
0: Bueno, pues sí, sí, me gustan. Bueno, me gustan desde la barrera, claro está. Porque, porque cuando he querido hacer alguna de esas fiestas que se hacen con un novillo y y tal, sí me he atrevido, pero la verdad es que no se sabe por dónde entra el toro si por un lado o por otro es un, es un estilo eh, hay que saber torear lógicamente, se no, tiene buen Tú no te pones delante de un toro ahí a echarle valor y, y bueno, ya te digo en, la, en, la, en las corridillas estas que se hacen en las fiestas y tal sí tuve la oportunidad una vez de tirando pero me tiré con la cámara y me puse delante, delante del toro con la cámara para cogerlo de, de frente y se, se llevó la cámara y me revolveró por todos lados y yo encima como un torero ¿eh? yo decía no dejarme dejarme y lo que quería era coger otra vez la cámara
2: Rosario, Rosario Flores, que interpreta a una torera, Lidia González, mucha gente, a lo mejor es la primera vez, aunque ha habido muchas apariciones, ha tenido Rosario Flores en el cine, en la, la televisión, también, eh, pero bueno, eh, es un papel importante en una película importante de Almodóvar, reconocidísima, quizá más en el exterior de España que en, dentro del país. Rosario Flores... Antonio.
3: Yo creo que Rosario Flores lo que demuestra es lo que decía antes, es que eh, es una mujer que ha heredado ese duende que tenía Lola, porque eh, si bien desde un punto de vista, digamos, lo que serían los cánones de, de belleza, pues no viene a cumplir ese canon que sería de belleza más habitual, más tradicional, pero sin embargo tiene toda esa fuerza y toda esa garra que tenía, que tenía Lola. Yo creo que ninguna de las, de las dos hijas Uh, tiene la belleza que tenía Lola Lola era más, más guapa creo yo, pero um, si sí, una de las dos, entre Lolita y, y Rosario Flores, la que ha heredado más esta garra, yo creo que sí que es, es Rosario, Lolita también es una gran actriz, ¿eh? Eh, canta bastante bien también, Y pero hay que destacar también su, su nivel interpretativo pero en el caso de Rosario eh, lo vemos especialmente también en sus interpretaciones a la hora de, de la música ¿no? con su música, cómo se, a, se arranca y, y le, le corre ese arte le corre, le corre por las venas y no lo puede, y no lo puede controlar ¿no? eh, yo creo que, que en esa película especialmente hace una, una, buena, una buena interpretación es bastante, es bastante convincente en lo que hace hay que tener en cuenta que siempre la personalidad de un, de un torero es eh, algo compleja y especialmente si lo vemos en, en esta película eh, que como todas en las películas y especialmente cuando son melodramas deben llevarse siempre casi al extremo los aspectos eh, de los sentimientos de los personajes y en ese caso con relación a la, a la torera eh, pero da muy bien el perfil, el perfil de, no sé, cuando a la ves vestida de, de torera te recuerda, a, a, no sé, por ejemplo, aquí de, de aquí de Jerez, ¿no? A Rafael de Paula, ese torero gitano de, de arte, eh, pero que sin embargo, eh, ella lo enfoca más aspectos como aspecto de valor, ¿no? Debemos recordar que en el momento en que la, que, que la cogen en la película, lo es poniendo esa Puerta Gallola, eh, que es una de las suertes más más inquietantes que puede tener el mundo del toro, ¿no? Cuando te colocas allí de rodillas, a pocos metros de, de la puerta de toriles, y el toro sale como un tren, ¿no? El toro que en, en ocasiones está a oscuras allí en, en los toriles y sale hacia la plaza que prácticamente no ve y se encuentra de, de, de frente allí al torero, te está jugando la vida. Eh, y en esta película, ella está, está muy bien también aspecto, en aspectos en cuanto a la, la relación que, que inicia con... Con el personaje de Dario Grandinetti y, y ese momento previo a, a la acogida, la ¿no? cuando están en, en la boda y ella está llorando, eh, porque previamente cuando iban en el, en el coche y, y viene diciendo, eh, él no para de hablar, los planes, tal, 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 y, y, y le dice, Ya hemos hablado. Y le dice ella, No, has hablado tú. O sea, ya con solamente con esa frase, eh, que está muy bien escrita por parte de Pedro Almodóvar y por la expresión que, que, a, que tiene la propia Rosario nos está mostrando que efectivamente van a romper es algo que está previsto que, que, que iba a romper, lo que aporta un mayor dramatismo a la situación no sabe, eh, lo intuyes, aunque no lo sabes hasta un momento posterior, intuyes que van a romper y sin embargo, Marco ahora siente eh, la necesidad de estar con ella, a pesar de que ni le habla como sí que le pide como le pide el personaje de Javier Cámara pero está allí, ¿no? que, aunque considera una tontería hablarle lo cual eh, coloca la posición de, 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 de Marco en, en una situación en que eh, está cuidando, adorando prácticamente a una persona que realmente ya no, no quería estar contigo. Eso, como digo, da un plus de dramatismo a, a la película. ¿Y no te parece, Pero... Antonio,
2: que Marco Zuluaga, la amistad que desarrolla con Benigno Martín, el personaje que interpreta a Javier Cámara, esa amistad es un poco forzada? Es como si el guión dijese, sí, vamos a hacer de estos dos amigos, tan amigos que mmm, sea capaz uno de ellos, en este caso Marco Zuloaga, de mmm, echarle más de un cable. Es decir, parecía que se conocían de toda la vida. A lo mejor es que, claro, en esos momentos... Lo que vemos en la película es solo una parte de lo que podemos suponer pasaría allí en el hospital, que serían a lo mejor semanas y hablarían mucho, etcétera, etcétera. Pero a ti, ¿qué sensación te da?
3: Yo creo que es lo que, lo que tú estás diciendo. Es que eh, evidentemente la película hace una elipsis eh, temporal y no podemos ver cómo son horas y horas las que tienen que, que estar compartiendo allí en, en el hospital. Eso genera, lógicamente, una complicidad también teniendo en cuenta el, eh, esa mm, sintonía de sentimientos que tienen uno y otro, ¿no? Ambos enamorados de una persona eh, que no puede responder porque está allí en coma, alguien de, de la que no puede recibir eh, amor, pero ni siquiera sabes cómo, cómo se encuentra el dolor que tiene eh, a verla en esa situación y de si se puede recuperar o no. Pero yo creo que también debemos partir de la posición de Marco. Eh, él, eh, digamos que tiene una predisposición a ayudar a la gente, porque así es como conoce también a a Rosario, ¿no? A, a personaje de, de Lidia, cuando allí estás en discutir allí con, con el niño de Valencia y tal, y se va eh, y él se ofrece a ayudarla y va allí y mata a la serpiente o sea, él tiene predisposición a ayudar a las personas pero eh, en cierta medida, esa amistad tan tan trabada entre ellos y tan comprensiva por parte de Marco, en cuanto a todas las situaciones que, que plantea que plantea Benigno, eh, sí que digamos, no que te chirríe porque yo creo que, que proviene de eso, de, de la elipsis, de que se supone que han compartido muchas horas y muchos momentos y muchas eh, confesiones de sentimientos entre uno y otro, eh, pero que, que un poco, sí que, no sé, eh, el personaje de Marco, ya te digo, que para mí es el que está mm, peor, quizás escrito incluso, y el peor desarrollado po por la interpretación tan lineal, <coughs> perdón, es que hace Grandinetti.
1: José Manuel. Yo creo que el personaje de, de Grandinetti, Marco, siempre está receloso de Benigno, siempre. Son miradas, son momentos, son, son pequeños detalles no que luego ya eh, van quedando muy palpables cuando hablan claramente de las intenciones eh, de Benigno de casarse con una mujer que está en estado vegetativo, yo creo que yo creo que él recela siempre de, recela siempre de Benigno y no se fía de él ve, ve y entiende que hay algo enfermizo, algo, algo raro, algo que no tiene lógica, porque no la tiene la escena para mí que demuestra que Benigno está completamente desequilibrado eh, cuando están las dos eh, pobres mujeres, Lidia y Alicia, vestidas muy elegantes, con gafas de sol, en la terraza. Que Benigno hace el comentario de ¡Uy, qué, qué fresquito, qué a gustos está aquí fuera! ¿no? Yo creo que, es, eh, en fin, eh, si me, el señal ni me equivoca de que ese hombre está, está mal, de que tiene un punto enfermizo absolutamente fuera de lugar ¿no? y luego también hay un detalle que para mí abunda en que en que Benigno tuvo que ver y mucho con el estado vegetativo en que se encuentra la pobre Alicia y es que cuando en el teatro ya casi al final de la película se encuentran eh, el personaje de Geraldine Chaplin, Cate Catalina o Caterina y está con Alicia y está él, está Marco, se sobresalta, se asusta, porque ella los vio juntos en el hospital. Entonces en la clínica el bosque donde están las dos, eh, pues, eh, están las dos pobres enfermas, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que eso demuestra que hay algo, algo extraño que hizo el otro, algo que no debía, que, que la postró en ese estado vegetativo. Y bueno, eh, a ver, yo quizás no sería tan crítico con Grandinetti como, como lo está haciendo Antonio. A mí sí que me ha gustado la interpretación que hace. Es completamente opuesta a, a Javier Cámara, que eh, aunque es un buen actor, eh, bueno, un buen actor, no voy a decir que es un actor regular, no eh, abusa de querer sonar natural querer sonar como el que pone las cervezas en el bar de abajo, y eso para mí estropea su actuación. Luego también tengo que decir que el peluquín que lleva puesto es verdaderamente pues, lamentable. Supongo que es para acentuar eh, la impostura de su personaje, lo imposible que resulta desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista psicológico y de, de la actitud, y eh, yo creo que el personaje de Grandinetti es mucho más mucho más eh, visceral, y bastante más realista. A ver, eh, para mí hay una cosa también que sobra en esta película, los desnudos. A ver, es una gozada ver eh, la belleza de Leonor Walding que es una mujer guapísima, por cierto. Aparte de muchas otras virtudes que tiene. Entre ellas, eh, tengo que comentar, porque no hemos hablado de Leonor Walding para nada que, eh, bueno, no es una mala actriz, canta estupendamente, para mí canta mejor que interpreta. Eh, para quien no haya escuchado cantar a Leonor Wagner, recomiendo sus discos con Marlango, en castellano y en inglés, que son fabulosos, y bueno, realmente creo que es una mujer que sí si se eh, esforzara por, eh, por ahondar en su capacidad interpretativa, pues creo que saldría ganando mucho. Aparte que la película también es un pequeño guiño a la propia Leonor Walling, no en, en el sentido de que ella, de pequeña, lo que quería era ser bailarina, de, lo cual la une bastante con el personaje de Alicia Roncero. Y bueno, de Leonor Wadling, pues hombre, yo siempre recomendaré verla en los crímenes de Oxford, muy interesante película de Alex de la Iglesia que recomiendo y que además está muy bien doblada al castellano. En esa película está doblada por eh, Alba Sola y está, pues, francamente bien. Entonces, pues, eh, yo creo que las dos tienen un timbre de voz muy parecido, un poco cascado, un poco rasgado, en el, dicho sea esto en el mejor de los sentidos, y yo creo, ya digo, que si se esforzara en, en mejorar su aspecto interpretativo, Leonor Wadling, eh, y lo hago como digo esto, como una crítica constructiva, llegaría a tener eh, ese, ese mimetismo interpreta interpretativo, esa capacidad que, por ejemplo, demuestra en eh, los crímenes de Oxford, gracias a, al doblaje que se le hizo en castellano.
3: Antonio. La verdad es que Leonor Wadling es una, una actriz que para mí, a mí me parece bastante más interesante de lo que de lo que parece en principio considerar José Manuel. Eh, tiene una voz, una buena voz. Eh, la, yo creo que tiene bastante bien trabajada esa voz. Yo creo que por, probablemente gracias a que a que también se dedica a cantar, efectivamente, como con el grupo Marlango. Pero en esta película es que eh, te, no vamos a olvidar que el 90% de de la misma está en la cama postrada. ¿no? Entonces, esto le impide desarrollar eh, todos los aspectos interpretativos que podía dar dar de sí. Eh, sí que está bastante bien en ese momento final, ¿no? cuando con, con, coincide con, con Marco, y, y ella, digamos, eh, muestra una cierta fragilidad como consecuencia de que aún arrastra las secuelas del tiempo que ha estado en, en coma. Eh, con esa ilusión de alguien que parece que sí que le está llamando la atención. Esto es lo que eh, choca y que, y que eh, tiene el recelo por parte del personaje de Geraldine Chaplin. Pero es que no vamos a olvidar que esto es posterior a que eh, efectivamente haya nacido el niño, el niño que mm, se dice que ha, que ha nacido muerto y que por tanto procede de la violación. Entonces claro, cuando Geraldine Chaplin ve a, a, a Darío Grandinetti eh, claro, eh, si era tan amigo del personaje de, de Benigno, eh, eh, evidentemente hace una asociación no de que puede traer algo malo de nuevo a, a Alicia o incluso... Eh, que puede ya, eh, informarle, porque en ningún momento llegamos a saber, por ejemplo, si Alicia ha tenido conocimiento de que ha sido madre, porque le, quizás haya tenido el niño eh, cuando aún se encontraba eh, en, en, en coma, ¿no? ¿no? no no Esa información no, no se nos proporciona. Bueno, creo recordar que, que, nació, que nació muerto, ¿no? De, no, no, no sea, dicen. de protección.
2: No dicen que nació el feto eh, muerto, ¿Lo, lo, lo mencionan, creo recordar. Sí, sí, pero,
3: pero, pero claro, pero no, no mencionan si ella sabe que tuvo el feto, o sea, que tuvo un niño. Ah. Porque eh, no sabemos si ha, eh, ha despertado en un momento posterior a, al, a, a, ese, a, ese, a ese suceso. Y por eso yo creo que, eh, por un lado, intenta protegerla de que no sabe qué intenciones tiene Marco puesto que era tan, tan, tan amigo de Benigno y Benigno es el violador como incluso que a lo mejor ni siquiera sabe que fue violada y, y pretenden protegerla uh, que, ni, que no llegue en ningún momento a conocerlo en cualquier caso uh, yo creo que, que, que eso la interpretación de Leonard Watling en esa película yo me parece que es bastante aceptable teniendo en cuenta el escaso uh, personaje que tiene, a pesar de la importancia de la historia, uh, a la hora de poder desarrollarlo
0: ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo?
3: No bueno, sí
0: ¿Y?
1: ¿Sí? Es que creo que esto es tuyo Que se te ha debido caer en... Gracias ¿Está todo? Sí me no he tocado nada, ¿eh? Gracias ¿Dónde vas? A mi casa
3: ¿Te importa que te acompañe? No tengo nada que hacer
1: Bueno, pero voy a mi casa Sí, sí, claro Si me viene bien Yo no podría vivir sin bailar Disfruto mucho viéndolo ¿A ti te gusta el baile? Supongo, sí, claro Pero vamos, no he ido nunca a ver nada
3: ¿Qué más cosas haces? Además de bailar
1: Pues me gusta mucho viajar Y ah. voy mucho a la filmoteca a ver películas ¿Eh? Últimamente he descubierto el cine mudo Es mi favorito, me encanta
3: ¿El cine mudo? Sí
1: ¿Y tú qué haces cuando sales? Nada, yo no salgo ¿Alguna vez saldrás? No, hasta hace poco he estado cuidando de mi madre Pero murió hace dos meses Lo siento La mía también murió, pero hace tiempo ya
0: pues ¿ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh?
2: José Manuel, ¿y qué otras interpretaciones tú destacarías en esta película de Almodóvar? Hable con ella.
1: Pues mira, a mí eh, la que más me ha llamado la atención es eh, Mariola Fuentes, eh, que hace el personaje de la otra enfermera, eh, que es compañera de Benigno en el cuidado de Alicia Rancero Rosa, sí a mí, sí a mí, eh, Mariola Fuentes es una actriz que siempre me ha gustado mucho desde la primera vez que la vi yo creo que aquí está demasiado contenida está, susurra en exceso abusa de esto y creo que por parte de Almodóvar no se sabe exprimir pues no se tiene la capacidad para exprimir a una actriz eh, que puede dar mucho juego. Del resto, pues la verdad es que eh, bueno a mí la que me ha desilusionado por completo ha sido Lola Dueñas. Eh, los pocos diálogos que tiene en la película no lucen nada y no lucen eh, precisamente por el susurro prácticamente no se le entiende nada de lo que ni una sola palabra de lo que dice son eh, diálogos eh, dichos y digo dichos porque no hay interpretación es totalmente lineal es eh, ojalatero completamente es decir no demuestra ningún sentimiento no transmite nada y verdaderamente pues eh, es un poco lamentable ya digo más para una actriz como ella con experiencia y a la que recuerdo si no estoy equivocado de la serie de Antena 3 Policías en el corazón de la calle que bueno no es que no es que hiciera un papel maravilloso pero sí que creo que en fin, estaba, estaba mejor sencillamente ya digo no sé si es de esa serie o del Comisario hacía de policía nacional no desde luego pero pero vamos me, me ha decepcionado muchísimo y el resto son actores con todos mis respetos, para mí, eh, poco conocidos y no, no destacaría ninguno. Es más, si tengo que destacar a alguien por lo negativo es a Carmen Machi, que me parece que está fatal, fatal, pero fatal, 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 eh, plana, sin ningún... O sea, dice sus frases sin mostrar ninguna intención, ninguna tonalidad... Eh, nada, absolutamente alejadísima de la naturalidad, con una ramplonería tremenda y muy mal. Y luego, bueno, yo tengo que, tengo que contradecir a Antonio. Eh, yo creo que este hombre, el asturiano que hace el papel de épico, eh, Antonio Álvarez, me parece que se llama, eh, está muy mal, muy mal. O sea, yo creo que es... Eh, es muy poco muy poco creíble
2: Roberto Álvarez
1: Roberto Álvarez si no a mí desde luego cuando hizo Ana y los siete pues hombre no es que eh... o cuando hizo la mujer más fea del mundo pero bueno digamos que en la mujer más fea del mundo estaba algo más inspirado pero me parece un actor muy gris y que abusa mucho de que abusa mucho del acento que tiene no parece que tiene una necesidad eh, imperiosa, exagerada de demostrar a todo el mundo dónde ha nacido y yo creo que eso pues no sé, no no, no, me, no me convence, no me gusta ya digo no no destacaría a nadie por lo negativo o sea, por lo positivo, pero sí que puedo indicar algunos actores que me han resultado decepcionantes porque los conocía de antes y la verdad no me, no me demuestran absolutamente nada. Y luego, insisto, los desnudos. Yo creo que eh, el guerra civilismo en el cine español y el tema de los desnudos gratuitos que no vienen a cuento, yo creo que es algo a desterrar. ¿no? Yo creo que hay que eh, hacer mejores interpretaci interpretaciones, hacer mejores guiones y darle al público algo que le pueda atraer, que le pueda gustar, y si se quiere también que le pueda hacer pensar, porque hay cine para entretener, que además hace que el espectador piense. Entonces, eh, yo ya digo, yo creo que el camino no es la teta fácil, no es el culo, y no es, no es el matojo entre las piernas, yo creo que es algo completamente distinto, ¿no?
2: Loles León hace un papel pequeñito, discreto, pero muy, muy, muy exagerado. Tantos así que parecía que estábamos viendo, aquí no hay quien viva, No menos esa es la sensación que yo tuve. Antonio, ¿qué te pareció?
3: Es que cuando estaba hablando José Manuel de los momentos y de las interpretaciones que menos le había gustado, me ha sorprendido que no me mencionara a Loles León, porque yo creo que es lo peor de la película, puesto que, eh, que no, no culpa de ella, eh, no culpa de ella sino culpa de la propia escena. O sea, la escena en sí es la más ridícula que, que tiene la, la película. Puesto que, eh, ¿cómo podemos pensar en una entrevista, incluso por lo, el programa más sensacionalista que sea, en el que la presentadora sujete por el brazo a la, a la entrevistada que se quiere ir y no, no, porque tienes que contarlo y tienes que... O sea, la escena en sí es grotesca y, y Lores León se pone al servicio de lo propio grotesco que tiene la... la esa escena. Así que si yo, desde el punto de vista negativo, destacaría a alguien en esta película, es sin duda alguna a Loles León eh, en ese momento.
1: Yo a Loles León nunca la he considerado actriz, simplemente eso. Por eso ni la he mencionado. Y luego decir que eh, yo tengo mucho respeto por Almodóvar y su productora, porque se dirigieron a mí para preguntar por una locutora, que tenemos en nuestro banco de voces desde casi desde casi desde el principio. Ella es Nuria Rubio y querían contratarla, y la contrataron para eh, hacer la voz de una directora de radio, la película Julieta. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos alegramos muchísimo por Nuria y fue un placer eh, colaborar, aportar nuestro pequeñísimo grano de arena para, para este tema que ellos no querían a otra persona, solo la querían a ella tras escucharla en el banco de voces de mundodoblaje.com después de haber visitado otras webs de locución y de doblaje y demás. Y bueno, pues que siempre que haya la oportunidad estaremos a su disposición eh, pues bueno, para decirle a Nuria que se ponga las órdenes de quien haga falta o si podemos ayudar a alguien más, a quien sea, pues encantados.
2: Estamos en Historias Land, ya casi, casi estamos finalizando. Maturana, ¿tú crees que de alguna manera esa capacidad, ese arte, ese desparpajo, esa fuerza, está también trabajado, tiene mucha experiencia, Rosario Flores, eh, muchas tablas, pero tiene poderío, ¿eh? tiene poderío. Sí, claro, la familia la familia Flores se nota ahí. ¿Tú crees que Antonio tiene ese arte? Sabemos que de pero ¿tú qué dirías? A ver, diagnóstico. Sí, hombre. Sí, Claro que Antonio tiene ese
0: arte, no va a tenerlo. ¿eh? ¿Sí? Hay mucho arte, igual que en Cádiz. Y es mucho, claro que sí, hombre.
2: Que, que sí, hombre. Claro, preguntas sí, Antonio, a ver, no preguntas solo a Antonio, ¿no? A ver, ¿qué, qué, pero, ¿qué pero te parece a ti tu que, arte?
3: Es que él, él sabe, él es conocedor de... De mi arte y, sobre todo, sabe que no tenemos limitaciones dentro de la provincia para movernos y en cualquier momento puede ir allí a partirle una pierna, como diga que, que, que no tengo arte y que puedo acercarme arcar, a su casa. Así que, más ya, vale. Pues, Por aquí, aquí, en Jerez, aquí en Jerez, el arte, el arte eh, es algo que, que está vivo, ¿no? Aquí en cualquier barrio, especialmente, no sé, los más tradicionales, ¿no? El barrio Santiago o en San Miguel o eh, ves eh, el arte mmm, corre y ves cantando en cualquier en, en, en cualquier tabanco un tabanco para los que nos oigan que no son de que no son de esta zona es una especie de, de taberna donde se, se tradicionalmente se servía el vino a granel y tal no y, y allí el, donde el, el cante y el arte flamenco se se o explayaba sea, se uh, en todos los sentidos pero es que es de arte también en, en otros aspectos mucho más, no sé, cultos como Caballero Bonal o en esa, esa divinidad que tiene la, la, la composición de escritura que tiene, por ejemplo, Manuel Alejandro. O sea que, que sin duda Jerez, no sé si será el clima, el vino o, o no sé, pero tiene, tiene una especial predisposición a que nazcan buenos artistas en esta zona.
2: Gracias Antonio Martínez Gracias José Manuel Álvarez Director de Mundo Doblaje Gracias también a Juan Maturana Coordinador de este programa Historiasland en Andalucía Historiasland.com es nuestra página web Si nos escuchas desde La FM en Madrid Radio Tentación Por ejemplo 91.4 En Sevilla, Onda Sevilla En Menadul Estamos por supuesto encantados De que así sea